0: 2022年7月10日第二手術礼拝を始めていきたいと思いますお祈りをいたします天の父なる神様皆を崇めて賛美をいたします本日も私たちをこのところに集めてくださりあなたを礼拝することができますことを心から感謝をいたします私たちの住むこの世界は混乱と悲しみとその世の中にあって本当に心を痛むことがたくさんありますまた礼拝に行きたくても来れない兄弟姉妹たちがいることを思います神様どうぞ慰めを与えあなたの平安と導きを与えてくださいますようにお願いをいたしますどうぞこの礼拝を神様、あなたご自身が導いてくださいますように始めから終わりまで主の五輪在のもと私たちが心を合わせて主よあなたを礼拝することができますように助け導いてください見てね、お祈りいたしますイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン,メン<笑>それではお立ちになれる方はお立ちになってくださって、共に少子を告白してまいりましょう。少子全地を主に向かって、喜びの声を浴びる。喜びをもって主に仕える。喜びに出しつつ、意味ないに伝え。主,れ主こそ神主
1: が私たちを作られた。私たちは主の者、主の民。その真き場の羊である。感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大
2: 庭に入れる。主に感謝し、皆を埋め立てる。主は美しみ深く、その恵みは残しうまれる。その真実は世々に、よりより生きたい。あめ。それでは、そのまま私たちの主を賛美してまいりましょう。ご視の皆様。
3: えー、本
1: 当に、えー、主は生きておられる、えー、素晴らしいお方です、えー、生きておられる、えー、命のある、えー、方だからこそ、私たちに、えー、その命を与えてくださってですね、えー、いつも生きる力を私たちが出すことができる、えー、本当に、えー、素晴らしい、えー、主を、えー、私たちが、えー、全身をもってです、ね、その心をもって、賛美していきたいと思います。ちょっと寂しいっていきましょう皆を掲げて To k No, we m said <laughs> そしてあなたのその御子キリストを私たちの救い主であられること、本当にありがとうございます、こんな素晴らしいことがどこにありますでしょうか、こんな偉大なあなたの御業、どこでそれができますでしょうか、私たちの能力では、この人間の手ではできない素晴らしい御業であること、本当にありがとうございます。主をどうぞこのの礼拝の中であなたの豊かなあーご臨在とそしてあなたのその座から流れる、えー、素晴らしい恵みと憐れみそして慰めそして喜びを、えー、この場所に豊かに豊かにあふれさせてくださいますようにあふれさせてくださいますようにお願いします、えー、この礼拝のあ本当にすべてをあなた,にあなたの御手に委ねますあなたに期待し感謝して愛する主イエスキリストのみによってお祈りいたしますアメン素晴らしい主の栄光のために話をさせていきましょうどうぞお座りください
4: 増します我らの父よ願わくは皆をあがめさせ
1: たまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの父をの糧を、今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえプリ力と境とは限りなく何時のものならばなりあめどうぞ
0: ご着席ください本日の聖書の歌手は「首都の働き十三章」の四十二節から五十二節です。使徒の働き十三章四十二節から五十二節。それでは司会者の本で朗読をしたいと思います。街道を出る時人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う監修者たちがパオロとバルナバについて,ついてきたので2人は彼らと語り合い神の恵みにとどまるように説得した次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきたしかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えパウロが語ることに反対し口汚く罵ったそこでパウロとバルナマは大胆に語った神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでしたしかしあなた方はそれを拒んで自分自身のを永遠の命にふさわしくないものにしていますですから皆さん私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちに孔明しておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉は、この地方全体に広まったところがユダヤ人たちは神を悔やまう貴婦人たちや町の主だった人たちを先導してパウロとバルナワを迫害させ2人をその地方から追い出した2人は彼らに対して足の治療を払い落としてイコニオンに行った弟子たちは喜びと精霊に満たされていた本日は福音を聞いた人々の反応と題しまして山尚先生にメッセージを取り次いでいただきたいと思いますお願いいたします<音楽>
3: なニュースが流れてきましたそれはあの報告の時に触れたいと思いますちょっとメッセージの内容とリンクしないのであと触れたいと思いますけれども私たち日常生活を送っていると本当にいろんなことがあるなと本当に思いますで私たちクリスチャンなのでそういった中でも日々神様の前に祈りを捧げるものですね皆さん祈ってますでしょうかで祈ってる時にですね皆さんどんなふうにして祈ってるでしょうかあの時々ですね、こんなふうにして祈ることがあるんじゃないかなと思ってますけども神様この私の霊の耳を開いてあなたの御声が聞けるようにという感じの祈りをしたりします、ね、本当は毎日そう祈ればいいんですけど僕も毎日というか忘れてしまったりするんですけどもまあこの神の御声を本当に日々聞き逃したくないなと思うんですけども神様はは日々を、実は私たちに語っっててくださっているんですね。言葉だけではなくいろんなことを通して語っているんですけどもまあここでですね少し一つのエピソードを話したいと思ってますけどもこれはあの神の声を聞き逃したって話じゃなくて人の声を聞き流したって話をしたいと思うんですけどもえっ、ー、と音歌詞ですけどねあの僕も若かりし頃中学校ぐらいの話ね中学校1年の時の話ですけどもまあクラスで、例えば授業の最後にホームルーム、ホームルームって言ってました、ホームルーム合ってる最近なんかそういうことでも、ね、学生離れて長いんであれですけど、ホームルームの時間の出来事なんですけども、当時のね、中学校1年生の時の担任がね、突然ね、ホームルームですよ、突然、ピンポンの話をし始めるんですよ。あの、卓球ピンポンポ<笑>まあ<笑>卓球って言ったら本格的なやつねピンポンって言ったら素人がねピンポンピンポンって<笑>やるからピンポンなんですけどそれをね楽しそうに話し始めたんですよそしてこの先生はそれが趣味だとそして君たちの中でそのピンポンが好きな人はいるかって質問したんですよそしたらその時大体想像できると思いますけども中学校ってざわざわってうるさいんですよ韓国中学校の時は静かですホームのいやあのうるさい,ーーい,いでしょう,うるさいですよで先生の話聞かないでその先生は楽しそうにこうピンポンがどれほど楽しいかって話をして君たちの中でそれは好きな人がいるかって質問したんですけどもううるさくて誰もその質問に答えなかったんですよ答えなくてですね最初ニコニコ笑いながら話してたその先生の顔がだんだん固まってきてだんだん最後は、怒っ怒りの顔に変わってきてで最後にこう言ったんですね君たちにはもう本当にがっかりした、うん、そして君たちは大きなチャンスを失ったって言うんですよ大きなチャンスを失ったってところで一旦みんな何と思って聞きますよねその時静かだったんですよ実は卓球卓球やる時の卓球台ってあるでしょう。卓球台をこの中にピンポンが好きな人がいたらその人にタダであげるつもりだったというんですよ<笑>だ,だからねでだけどあげないもうやめたって言ったんですよそれ,それから数日経って別のクラスの男子にその卓球台が行ってたんですでその卓球台を見た人の話だとねあの2階にある卓球台わかりますあれは公式のやつなんですよ、うん、本格的なやつ試合で使えるやつね。そんな卓球台が一人の生徒にあのプレゼントされたんですね、うん、でそのことを知ってあの実は僕にとってはとっても大きな教訓になったんですよそのもらえなかったことをがっかりっていうよりはその時思ったのは大切な話とか大事な話結構重要な話、大きな結果をもたらす話っていうのは想像もしてないときに話されることがあるっていうのをそこでちょっと学んだんですよねそれからまあどんどん大人になっていくわけですけどもだからその人が何かを話しするときこの話にするときの状況でどこで特にクリスチャンになってからはそうなんですけど神が、例えば直接語られるとか聖書の御言葉を通して語られるとかってありますけども人を通して語られる場合も経験しましたその時にそのタイミングが分からないどの意,外意外と想像もしない時に語られる場合があるので人の話を聞く時には気をつけるようにしてくだす。雑談の中でもさった金曜日に親しい牧師と交わりをしましたけどもその先生と交わりすするはは僕は結構しっかり聞くんですなぜかというとその中ですごい多く,多くのヒントをその先生を通して神様が語られているような気がするのですごく慎重に耳を開いて例の耳を開いて聞くようにしてるんですね。っていう前置きをして、まあ、聖書に向かっていくんですけども今日は「首都の働き」13章13章がもう今日で終わります。まあ今日は42節から5二節なんですけどもまあ少しもうだいぶね人の働きを今、うん、やらない状態が続いたのでで久しぶりなのでまあちょっとさかのぼるとこの13章の13節あたりからピシリアのこのアンティオ家におけるこのパウロとバルナバの戦況が開始されていくんですけどもまあこの時にはすでにこのリーダーダシップがですね、バルナからパウロに変わったんだよという話を前にしたことがありますそして彼らのその2人の伝道っというのは基本的な形があってまずはユダヤ人に伝道するそのためにはその伝道の地域に行った時にその伝堂の地域にあるユダヤ人のコミュニティそしてその中でもまずその礼拝街道に行くんですねパウロとバルナバはこの13章でもユダヤ人の街道に入りましたまあ彼らはゲストではないんですけども外から来た人なので,で格好で分かったらしくて彼らは殿道者だだから彼らにちょっと説教を任せようかっていうような話の流れがこの13章の中であるわけですけどもパウロにその説教する機会が与えられたので説教を始めたんですねまあ、説教の内容はずっとこれまで首都の働き受診章で語ってきたので皆さん記憶に合うかと思,う思いますけども、まあ、ざっくり言うとまずその説教の始めはイスラエル民族の歴史についてパウロが語り始めたんですね。出エジプト期の出来事から始まってこのアラの,アラの例の40年間そして彼らがカナンの地、に次の世代がカナンの後に行くことそして預言者サムエルの時まで裁きつかさによって納められていたことにもかかわらず彼らは王を求めたそしてサウル彼らの中にいるサウルというものがまあ選ばれて王として建てられるわけですけどもそのサウルは神様の声に聞き従わず王の座から降ろされて、まあ、それに代わって神が選ばれたダビデという若者がその王となっていくわけですねそしてそのダビデの子孫としてイエス・キリストがお生まれになる云々ぬという話をずっとしてきてそしてまあヨハネの宣教だったりそして最後はそのイエス様が来られたにもかかわらず彼らはそのイエスを十字架にかけたで殺してしまったという話が今まででの流れなんですけれどもそれを踏まえた上でそのちょっと前の38節39節ずらずらとパウロが語ってきた中で彼らに対してこういうんですね38節39節13章の38節39節でですから兄弟たちあなた方に知っていただきたいこのイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの立法を通しては義と認められることができなかった全てのことについてこの方によって信じるものは皆義と認められるのですうわすごいことですねこれをもし受け入れたらこれを信じたらユダヤにとってその彼らの人生をもう本当に180度を変えるようなメッセージですそして最高の決断をするすすめなんですけれどもパオの続けて語られる言葉は少し厳しい,いやかなり厳しい言葉でした、まあ、40節4 1節にはこう言ってるんですねですから預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい身をあざける者たち驚けそして消え去る私が一つのことをあなた方の時代に行うからかそれは誰が誰かがが告げてもああなたたには信じいことで,あるなんですね。まあそのことがこれから起こるわけですけどもまあそのこれまでの流れを踏まえて今日の聖書の箇所を見るんですけど前半部分42節から45節をちょっと読みたいと思います。42節から45節。から2人が街道を出,た出る時人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う回収者たちがパウロとバルダマについてきたので2人は彼らと語り合い神の恵みにとどまるように説得した次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くたために集まってきたしかしこの文章を見たユダヤ人たちは妬みに燃えパウロが語ることに反対し口汚く罵ったと書いてあります、まあ、ここを見て分かるようにパウロが語ったことに対して2つの反応が現れていますよね1つはパウロの説教を聞いて深く心,心を動かされた人たちが次の安息日にも同じことを語ってくださいって言ってるんですねその彼らは集会が終わってからもパウロやバルナバ,のことバ,バ,ルナバのについてきて二人と語り合ったまあ語り合ったというよりも教えをうったって感じですねおそらく教えをもっと教えてくださいということだと思いますねそして次の安息日になった時にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきたんですねこれが一つ目の反応ですもう一つはその逆この町の人々が街道にこう詰めかけるのを見た依頼人たちがネタみに燃えパウロが語ることに反対し口汚く罵ったっ書いてありますなぜならおそらく集まった人々の大半が違法人だったことそして違法人が救われるということが受け入れられない彼らにとってはパウロの説教に対してもわじわじというか苦々しい思いを持っているわけですね。実はでもこのことがこのパウロに対する激しい態度が世界戦のに一大転換をもたらすパウロとバルナバの選挙の方向性がここで劇的に変わっていくんですね46節と47節にこう書いてありますそこでパウロとバルナバは大胆に語った神の言葉はまずあなた方に語られ,語られなければなりませんでしたしかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますですからなさい私たちはこれから違法人の方に向かいます主が私たちにこう命じておられるからです。「私はあなたを異邦人の光とし地の果てにまで救いをもたらすものとなる」って彼らは語ったんですね。バルナバとパウロはイザヤ書49章6節の御言葉を引用して伝道の方向転換を彼らの前で表明しました。でもだからといって彼らがユダヤ人を見限ったわけではなくてその後も,ももちろんユダヤ人に対しても連動をしていくんですけどもしかしこの事件の後ですねこれがあこの事件このことをそのものが違法人に連動するきっかけになったことはもう間違いないんですねそしてこの二人が決定したこと方向を変えて、異邦人の方に私たちは向かうんだということを表明した後ですね、さらにそれに対して2つの反応、今日はなんか反応という言葉が続くんですけれども、それが48節から50節。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した、そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆、信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まったところがユジヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ2人をその地方から追い出した2つの反応まず第一はパウロたちが方向転換して違法人に伝道するということを表明したことをもちろん人人の人たちはそれを聞いて歓喜,したわけです、ね、喜んでそしてそれだけではなくて国民と多くの異邦人が信仰に入ってそしてまあ調べるとその信じた人々はその後ですねこのアンティオキアがありますけどアンティオキアの周辺だとかフリギアの全地方に福音を広めたんですね。すすごいですね。この1回の殿堂で救われた人たちが燃えてそれもパウ・とバルノバってそんなにね長い期間滞在してないのにも関わらず彼らは信仰を保ち続けただけではなくて宣教に行ったんです、ね、すごい短期,短期訓練かなと思いますけどもこれが1つ目の反応で2つ目は第2話またこれに対してユダヤ人たちが激怒した。それだけではなく2人を追い出すたびにこの上流階級に属する神を敬う貴婦人たちであったりこう町の中心的な人たちを先導して彼らを迫害させるそしてそれだけではなく2人をこの町から追い出すんですねもうこの2人はもう出ていく時にねイエス様がそれをしなさいと言ったようにですねこの靴の土をね払い抜けるようなこと。したわけですけれども、大きな同じ福音を聞いているのに、2つの大きな反応がありました。まあ、ここまで話してですね、私たちもまあ、クリスチャンになる前はもちろんまだ神様を信じていないものなんですけれども、ちょっと質問があってですね、この水水の中でいるから、最初に1回目の福音を聞いてその1回目の福音で信じた人。おおいるのかな、うん、そういう人ってます。まあ、えー、今日のね手法に赤嶺強子牧師たちの働きのこと祈祷課題のことが載ってますけども赤嶺強子牧師もですねもちろんの30歳ぐらいの時だったかな来たのはあのの同級生メンバーでたくさん来て彼らは最初に来たその日にイエス様を受け入れたんですよ。感動的な出来事だったんですけどでも受け入れた姿を見ている僕自身が疑っている<笑>受け入れてくれてるのね<笑>せっかく受け入れ「まあ死にますか?」って言って「死にます」って言うて<笑>それからもう本当に嘘のように聖書の学びを受けて訓練を受けて進学校行ってまた外国進学校も行って今。フィリピンで牧師をしてたりするわけですけどもそういう人もまれにいたりするんですけどもでも大半のクリスチャンはね僕ももうちょっと記憶がない何回目で本当の意味で受け入れたのかと記憶がないですかでありがたいことに教会に行く直前まで多くのクリスチャンたちが僕の周りで働いてくださって僕に一生懸命優しくしてくれるんですね優しくして使えてくれてそして伝道するそしてそれに対して心をかたくなに育ざしていましたでも彼らは諦めなかったんですねそしてずっと愛を持って接してくれてそれに負けて、まあ、その前にいろんなことあるんですけどそれに負けて教会に足を踏み入れるようになりましたそこから神様を信じている信仰生活が始まるんですけどもまあこの記事を見るとですね、まあ、その時選挙も一,一つの地域でもちろん、まあ、多少長くいた場合もあ,るあ,るありますけどもう一発勝負じゃないですかこのユダヤ人の街道に行ってパパが福音を語って「死にじますか?」って言って、まあ、ユダヤ人のためにわざわざユダヤ人が分かりやすいように彼らの歴史をひもいて話してそして神様はあなた方に対してどれだけ愛を持って接してきたかにもかかわらずあなた方はいつも神に背を向けるようなことばかりして。神がわたた預言者や裁きつかさたちも殺してっていうことをパウロは言って結構厳しいことも言うんですけどもでもそのようなあなた方であっても最後に神が遣わした救い主を信じるならばそれが全部チャラにされて新しい信仰生活に入れるんだよっていうことを彼らに提案あいやおすすめしたんですけどもまあ一部のユダヤ人たちは信じましたけどもでもほとんどはユダヤ人は。拒絶して彼らを追い出しましたこの福音に触れること、まあ、私たちの周りでも福音に触れる時にいろんな反応があります拒絶する人もいれば無視する人もいるしいろんな人たちがいますで聞いてないように見えても意外と心の中で葛藤しながら持ち帰りそして次の時に次の週にはですねイエスさんを受け入れるっていういろんな方たちがいるんですね。うんで、今日、冒頭でですね、僕はなんかピンポンの話をしました卓球台の話をしましたそれが大きな教訓になったっていうのはどういうことかというとそこで本当に大切な話とか重要な話また私にとって駅となるような話を聞き逃してはいけないっていうのがそこで学んだことだったんですね。で神様を信じた時に本気で神様を受け入れた時にですね自分のもちろん後になって振り返った時に今もまだ生きてますけどもでもおそらくこれから先も自分の人生の中で一番正しくてそして正しい判断で正しい決断だったっていうのがイエス・キリストを救い主として受け入れたことだいうことを間違いないなこれから先もそれに勝るものはないわけですねそれほどすごく大きなプレゼント重要な事柄をユダヤ人はその時は拒絶しましたいろんなその宗教的偏見だったりその幼児に対する偏見だったりいろんなことが彼らを邪魔してその時に心を開くことができなかったんですねですけども憐れみ深い神様は、まあ、今の時代でもそうですけども今、まあ、最後にね申し上げたいのは、えーまあ、本当にっ月9日に悲惨なニュースもありましたけどもそういうのを見るたびに私たちは、まあ、コロナのこともそうですけどだんだん重たくなってくるんですけどもでもここにいる人たちはどういう人たちかというとですね人生の中で一番正しくて間違いない決断をした人たちですここにいる人たち。そうですね、間違い見りしたそうなんですよ。ということは、ね、神を、まことの神を受け入れるっていう決断をした人たち、判断をした人たちであるならば、どんだけ時代が悪くなっても、人生の中で一番正しい決断、判断をしたわけですから、生きられるんですよ。正しい判断ができるはずです。最高の判断断と決断をした私た私ちですからこの人生の中で生きるのが辛くなったりすることもあるかもしれないですけど、でもその中で最高の決断と判断をした私たちは、どう生きていく,いくかわかるはずなんですよ。そのために、毎日語られている神様の声に耳を開く必要がある。神の声は肉声として来る場合もある方にはあるかもしれませんし聖書の御言葉が霊馬としてかって来る場合もあるかもしれないですけどでも私たちは聖書を読んで聖書を理解しようと努めているのであればその信仰の上にこの地上でね正しい決断と判断を繰り返していくんだと思います。もちろん重要な決断判断の時には必死で祈ると思いますよ。ある時は断食をするかもしれないし、えー、牧師や。自分の信仰の友に相談をしたり共に祈り合ったりするかもしれないですけど正しい道を歩めるようにその大きな保証は何かというと私たちの内側にいる聖霊様です私たちが判断をしているようであっても私たちが決断をしているようであっても実は信仰を持っている人たちの決断と判断は主が導いてくださるそのことを信仰によって受け止める必要があるかな私はクリスチャンとしてっていうネガティブ発言するのは簡単だけど<笑>私はクリスチャンなのにっていうネガティブ発言するのは簡単だけどどれだけそういうことを聞いてもですね僕はあの全然びっくりしないんですね。なぜなら同じ聖霊様が信じる者たちの心の中に内住しているのでその人ではなくその人が与える神様が生きる道を教えてくれるだから心配しない私はこの信仰生活でいいんですか私はダメなんじゃないですかって言われても大丈夫ですよ<笑>何とかした兄弟が何とか姉妹がそれを解決するわけではないあなたの内側にいる神様がそれを判断させて決断させてくださるからある時は試練の中を通されるかもしれないしある時は悲しみの中を通されるかもしれないしある時は苦しみの中を通される貧しさの中を通されるかもしれないけどでも振り返ったら自分の人生は神によって導かれていたんだなって確信するはずです、ね、クリスチャンずっと続けて最後までね最後までクリスチャンずっと続けて自分の人生を人間的な後悔はあるかもしれないですけどでも七転び八起じゃないですけど本当に苦しい時に本当に悲しい時にすぐそばで私たちを守り導いてくださっている方がいらっしゃるということを信仰によってやっぱり信じるべきではないかなと思っているんですね。この十章えこの5最一番最後の52節で信じたユハ人たちは聖霊に満たされてた聖霊によって喜んでたって書いてる。パウロとバルナンバが去った後でも彼らの精霊による喜びは消えなかったんですだから彼らは宣教に出ていったんですよまあベビミ教会のねその理念というかそこに廊下に書いてますよねこのような教会を目指していますって書いてますけども私たちは主によって救われて心が癒されて回復していく中でそして精霊に満たされてイエス様を伸び伝ええるものに変えられていくんですね。まあ苦しい時に連動するのは大変だなと思いますけど別に苦しい時は休めばいいかなと思いますね。本当にそして回復して元気になのもあってですね本当にあ自分が本当に元気だ自分は満たされてるって思った時にすればいいのかなと思っているんですけどでもそれまでの人生で自分の決断とか判断が自信がない人もですねクリスチャーになってからはそれをしてくださるのは神様なわけですから、全能のお方がそれを導いてくださるんですから、私たちはこれからの人生を心配する必要はないです。心配させるものは別の力です。どこに目を向けるかということを本当に弱い私たちのために取りなしをしてくださってる。だから別にクリスチャンになる前から、なる前から意志力が強い人もいますし意志力が弱い人もいますし入不難な人もいればそうじゃない人もいますねもともとの性質はあってもそれとは関係ない次元のお方が私たちの内側にいるということをやっぱり信じるべきではないかなって思っています。アオルとバルナだってでででですね、何でももでもきるからら選ばれたわけでもなな、く、彼らも弱さの塊だなっています本当にパウロが自分のことを罪人の貸したなんて言ってるのを見てびっくりしますけどでも本当に心からの実感だなと思ってるんですねもう僕なんかも60年生きてきてですねつくづく思いますよ本当に罪人の貸しだなってことを今実感していますけどでもそのようなものであってもだから普段の生活の中でですね人と会話するときに聖書を読むときに何かを見るきにですねそのそのもので判断するだけではなくてその後ろ側で後ろ側でっていうかおかしいですけどもあの僕はもう人と会話する時もそうなんですけども例えば会話する時もそうだしまた他の牧師とか選挙師のメッセージを聞く時もそうですけども説教の内容もそうですけどもこの説教の時間に説教の内容のどの部分で神様が僕に語るかわからないのであの僕は大体チェックあの書,い書いてるように見えますけどあれは別に説教の内容を書いてるわけじゃなくて語られた自分にとって語られたなと思うことを書いてるあっ例えば元木先生がテル先生があ語った言葉であここれ、神様が今僕に語ったったてことを書き留めてるんですね。書き留めて、後で見返すんですけどおうおうそうだ今の自分の問題についてあこれは大きなヒントになるとか導きになるってことを思ったりするんですねだからあの、まあ、今日僕がメッセージ語ってますけどももう今日も久江さんに祈ってもらってねだいたい祈ってもらってるんですけど自分ではなくて主が語ったこの「図を通して語ってくださるようにということを祈ってもらっているんですねもしそうだとすれば一応申し付けますけど<笑>もしそうだとすれば兄弟姉妹たちの中でこの語ってる中で神様がどこかでもしかしたら何かのヒントを与えてくださっているんじゃないかなと思っていますまあよく神の御声はねなんか小さいとかって言われますけど、うん、ど,どうですかね。<笑>あのその声がもし細き未声であるならば肉の耳はどんどん遠くなりますけど<笑>年とともにね年とともにどんどん多分遠くなっていくんですけどでも私たちの内側の耳はどんどん敏感になっていくんじゃないかなと思ってますね。本当ににこのののの声声を聞かせてててくださいって願っていっっ願るるならばその自分の内側に来る神様の声を本当に聞き、逃さないようにしていきたいなと共にね思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒め称えます。パウロは福音を語りました。二つの反応がありました。それを喜んで受け入れる義法人とそれに対して拒絶し激怒するユダヤ人。語られたことは同じはずなのに人は？同じ反応をすることはありません私たちも人生のある時にイエスを主として心を開いて受け入れましたその時から私たちの人生は変わりましたそうであるならば最も正しい判断と決断をした私たちはそれからの人生も神様が導いてくださるということを信じて神の御声に耳を本当に開くものでありますようにこれからの人生もその耳が本当に開かれて神の御声に聞き従って歩む人生でありますように、主が助けてください。私たちに謙遜の心を与えてください、へり下りを与えてください、あなたの声がもっと聞,く聞こえることを願い、イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします
4: 。ア